0: Gratis. So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian, atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast. Hey, Skrulls. Welcome to the breakdown channel Universe. Hai Skrulls, welcome to breakdown channel universe Setelah membahas karakter Eternals dan Black Knight di video-video sebelumnya Dimana karakter-karakter ini akan memulai petualangan mereka di MCU di phase 4 nanti Dan akan menjadi karakter-karakter penting di fase-fase berikutnya Rasanya penting juga untuk membahas salah satu film di phase 4 MCU Yang juga menurut gue bakal membawa dampak besar dalam saga keseluruhan MCU Di masa yang akan datang shang and the Legend of the Ten Rings Nah, dari judulnya aja, film ini akan menggabungkan dua entitas kuat yang ada di universe Marvel. Karakter Shang-Chi itu sendiri dan Ten Rings yang sudah berada di MCU selama ini yang identik dengan karakter villain The Mandarin. Yang di Iron Man 3 sudah muncul, tapi diceritakan bahwa karakter The Mandarin ini ternyata palsu. Yang justru akan mendebus dosa Marvel karena sudah mengacak-acak terlalu kacau karakter The Mandarin di Iron Man 3. Well, enggak banyak yang tahu tentang karakter Shang-Chi ini, siapa dia, bagaimana bentuknya, dan apa perannya bersama Avengers. Dan fans juga masih memiliki rasa penasaran tentang siapa si Mandarin dan Ten Rings yang dimilikinya dalam bentuk organisasi teoris maupun dalam bentuk 10 cincin keramat yang akan dipakainya nanti. Kali ini kita bakal kenalan dengan Shang-Chi, The Mandarin, dan Ten Rings yang akan muncul di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. So nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian mari kita bahas topik kita kali ini shang adalah karakter Marvel yang dikategorikan sebagai petarung tangan kosong terbaik yang pernah ada Bahkan melebihi petarung tangan kosong lainnya, Iron Fist Dia akan menjadi Asian Hero pertama yang ada di Marvel Cinematic Universe shang pertama kali dirilis di komik Marvel Special Edition nomor 15, The Hands of shang Master of Kung Fu pada Desember tahun 1973. Di situ diceritakan shang dibesarkan oleh ayahnya bernama Fu Manchu sebagai seorang petarung. Selama 19 tahun dia dilatih oleh ayahnya dan guru-gurunya untuk membuat shang menjadi living weapon atau senjata hidup. Dia mampu menguasai ilmu bela diri dengan sangat baik. Senchi sangat menghormati ayahnya Fu Mengchu yang dikenal sangat baik dan dihormati. Selama bertahun-tahun, dia belajar tentang filosofi bahwa membunuh adalah sebuah aksi kebencian yang menjijikan. Hingga satu saat ayahnya memberikan misi pertama untuknya adalah untuk membunuh seorang bernama Dr. Pitri yang disebut Fu Mengchu sebagai orang paling jahat yang pernah hidup. Awalnya, shang ragu akan misi ini karena filosofi pembunuhan yang dipercayanya. Namun, dia lebih percaya dengan ayahnya yang dianggap adalah orang paling jujur dan terhormat. Jika ayahnya menyuruhnya untuk membunuh, maka dia akan melakukannya. Dia lalu pergi ke rumah Dokter Pitri, di mana dia menemukan Dokter Pitri ternyata sudah sangat tua dan sedang tertidur. Senchi heran kenapa dia harus membunuh Dokter Pitri yang tua ini yang tidak lagi menjadi ancaman. Dia sekali lagi ragu akan misinya. Dia menganggap balas dendam tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi Senchi tetap menyelesaikan misinya. Dia membunuh Dokter Pitri hanya dengan satu pukulan. Saat hendak keluar dari rumah dokter Pitri, Seng dikagetkan dengan seorang yang bernama Sir Denis Nayland Smith yang menodongkan pistol ke arahnya. Sir Dennis lalu langsung menebak siapa yang mengirimnya dan mulai menghina ayahnya Fu Mengchu. Seng mengatakan bahwa dokter Pitri harus mati karena adalah orang yang jahat yang mengancam perdamaian dunia. Sir Dennis yang marah lalu menceritakan sebaliknya bahwa ayahnya Fu Mengchu lah yang adalah orang yang jahat. Sir Dennis lalu membuka siapa Fu Mengchu sebenarnya. Fu Menchu dikenal sebagai seorang yang jahat. Dia berbicara semua bahasa dan juga adalah orang yang paling biadab. Fu Menchu sangat mahir di bidang seni dan sains, yang juga termasuk orang yang paling intelektual dan jenius. Sardenis juga mengatakan bahwa Fu Menchu mengembangkan elixir vitae, minyak kehidupan di mana minyak ini mampu membuat Fu Menchu menjadi lebih muda dan tetap bertahan hidup hingga dikategorikan sebagai immortal. Dia juga memiliki laba-laba tikus dan reptil yang digunakannya sebagai senjata Sir Dennis mengatakan bahwa dia dan Dr. Petrie pernah mencoba menghentikannya bertahun-tahun yang lalu Sanchi yang kecewa lalu memalsukan kematiannya dan mulai menyerang setiap dinasti yang didirikan ayahnya Sanchi lalu bergabung dengan intelijen Inggris di bawah komando Sir Dennis Nayland Smith sebagai super spy atau mata-mata Sengchi di satu titik lalu menyerang tempat ayahnya dan mengalahkan setiap pengawal yang ada di sana hingga dia bertemu dengan ayahnya. Humengchi tidak merasa misinya jahat. Sengchi pun sadar bahwa paham yang dianut ayahnya sangat kuat. Sengchi lalu melepas seragam perguruannya dan pergi lalu mengatakan bahwa saat mereka bertemu lagi nanti, dia dan ayahnya adalah musuh yang tidak bisa dipisahkan. Sengsi pernah bergabung dengan Daredevil dan Black Widow untuk menangkap The Punisher, untuk mempertanggungjawabkan aksi pembunuhannya melalui jalur hukum shang juga pernah bergabung dengan Heroes for Hire bentukan Tony Stark saat kejadian Civil War, dimana Shang-Chi bergabung bersama dengan Misty Knight dan Colin Wing untuk melacak para superhuman yang menolak untuk melakukan registrasi. Di sini, shang chi sempat kehilangan kendali dan membunuh hamba karena menghianati Tarantula, love interest dari Shang-Chi. Shang sangat merasa bersalah dan menyesal atas kejadian itu. Dia lalu keluar dari Heroes for Hire untuk bermeditasi dan membangun koneksi baru dengan spiritnya. Shang-Chi kembali saat ayahnya menyerang organisasi Shadow Council. Dia lalu bergabung dengan Secret Avengers bentukan Steve Rogers untuk melawan ayahnya sendiri. Sejak saat itu, Shang-Chi menjadi sekutu paling penting tim Steve Rogers dan menjadi bantuan ketika Steve mengalami kesulitan dalam misinya. Di filmnya nanti, Shang-Chi akan memiliki koneksi dengan The Mandarin dan organisasi Ten Rings yang dimilikinya. Yang kuat diduga, The Mandarin adalah ayah dari Shang-Chi di MCU nanti menggantikan karakter Fu Manchu. Ini bukan tanpa alasan, ini karena karakter Fu Manchu bukan merupakan kreasi original dari Marvel Comic alias Marvel Studio tidak memiliki cinema license untuk karakter ini. Karakter Fu Manchu berasal dari novel karya seks Rohmer di tahun 1913. Saat itu, karakter Fu Manchu memiliki film yang diminati banyak orang dan saat Marvel hendak mengikuti hype kungfu yang terjadi di masyarakat dunia di tahun 70-an, mereka mencoba mendapatkan lisensi untuk menggunakan karakter Fu Manchu sebagai villain di cerita karakter kungfu fighter yang sedang digarap mereka saat itu dan muncullah Shang-Chi dengan Fu Manchu di komik pertama mereka. Berawal dari kalimat, buat podcast sendiri asik kali ya. Berbekal nanya-nanya kepada para suhu perpodcastan dan pastinya ngepoin internet, akhirnya lahirlah podcast ini. Untuk masalah bikin podcast, dari mulai rekaman, edit suara, tambah lagu, drag and drop sana-sini, gue cuma percaya sama satu platform andalan para podcaster, namanya Anchor, satu aplikasi buat semua kebutuhan podcast. Anchor ini gratis. Bisa di di App Store atau Play Store atau juga bisa diakses di website www.anchor.fm Nggak perlu lagi alat-alat yang ribet. Kita bisa langsung buat podcast dan langsung bisa kita publish. Kita langsung bisa bagian podcast kita ke berbagai macam platform seperti Apple Podcast, Spotify, Stitcher, dan lain-lain. Makin gampang kan? Pakai Anchor buat podcast jadi lebih mudah. Nah Marvel Studio harus mengubah cerita origin dari Shang-Chi dan menyambungkan dengan properti yang dimiliki mereka saat ini dan The Mandarin adalah jawaban yang kuat atas permasalahan ini Bayangkan ayah Shang-Chi adalah The Mandarin dan Shang-Chi yang tahu ayahnya jahat mencoba meruntuhkan dinasti ayahnya yang begitu besar dan kuat yang tentunya akan cukup kesulitan kalau dihadapi sendiri Nah, karakter The Mandarin dan Ten Rings sendiri sudah pernah muncul dan disebutkan di MCU dimana Ten Rings pertama kali muncul di Iron Man 1 sebagai kelompok teroris yang menculik Tony Stark dimana kelompok Ten Rings ini dikenal dengan logonya yang berbentuk 10 cincin yang saling tersambung seperti rantai yang mengelilingi dua bilah pedang masing-masing cincin juga memiliki tulisan yang berbeda-beda Kelompok ini dipimpin oleh Raza yang meminta Tony Stark untuk membuatkan misil Jericho saat mereka menculiknya Kelompok ini lalu dihabisi oleh Obadiah Stein saat dia datang meminta suit pertama Iron Man yang dikumpulkan oleh kelompok ini. Tidak sampai di sana, organisasi Ten Rings ternyata tidak hanya kelompok raza saja. Organisasi ini lebih luas dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya di Iron Man pertama. Di Iron Man kedua, salah satu agen Ten Rings muncul memberikan password dan tiket ke Monaco Grand Prix kepada Ivan Vanko untuk menyerang Tony Stark di sana. Ten Rings juga muncul di komik prelude Iron Man 3 di mana di sini pertama kalinya James Rhodes memakai armor War Machine terlibat dalam beberapa misi di mana dia menemukan fakta bahwa organisasi Ten Rings masih ada di luar sana. Dia lalu mencoba melacak hingga ke Hong Kong dan terlibat pertarungan langsung dengan kelompok Ten Rings di sana. Di mana di saat yang bersamaan para Avengers sedang menghadapi pasukan Chitauri di New York saat New York Invasion. Jadi, Rudy harus bekerja sendirian di Hong Kong. Di sana, dia hampir saja kalah dengan pasukan Ten Rings. Di akhir komik, diketahui bahwa Mandarin, pemimpin kelompok Ten Rings, berniat menculik Rudi untuk mengambil suit miliknya, namun tidak berhasil. Tetapi, mereka sudah memiliki data tentang suit itu yang akhirnya tidak diketahui akan digunakan untuk apa. Komik ini membangun cerita yang berlanjut di Iron Man 3, di mana Mandarin muncul mengancam secara terbuka kepada Iron Man, yang ternyata Mandarinnya palsu. Aldrich Killian membayar aktor bernama Travel Slattery untuk berpura-pura menjadi Mandarin, pemimpin kelompok Ten Rings, untuk menjadi plot dan menutupi rencana jahatnya. Di cerita ini, fans memang agak kecewa dengan cerita di mana Mandarin yang ada di komik yang adalah tokoh villain cukup kuat dan berpengaruh malah hanya dijadikan plot twist saja dan diperankan oleh aktor bayaran. Tetapi bukan berarti karakter Mandarin tidak benar-benar ada. Di Marvel One Shot yang berjudul All Hail The King, Trevor Setri yang masuk penjara diinterview oleh media melalui seseorang yang bernama Jackson Norris, yang ternyata adalah salah satu agent dari Ten Rings yang sebenarnya. Dia mengeluarkan Trevor dan mengancam bahwa Trevor memakai nama bosnya The Mandarin, dan Mandarin yang asli menginginkan namanya kembali. Di sana terlihat si reporter Jackson Norris memiliki tato logo Ten Rings di tangannya. Dalam dialognya, Agent Ten Rings tersebut juga menjelaskan bahwa The Mandarin telah menjadi inspirasi bagi generasi manusia sejak dari abad pertengahan, bahkan jauh sebelum itu. Yang artinya, Mandarin sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan beberapa pengikut Mandarin menganggap Ten Rings dan Mandarin sebagai sebuah kepercayaan. Ten Rings muncul lagi di ant pertama, pertama dimana saat Darren Cross mencoba menjual konsep yellow jacket kepada calon-calon bayarnya dimana salah satu kliennya memiliki tato lambang Ten Rings di lehernya yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah agen dari Ten Rings yang hendak membeli teknologi yellow jacket milik Darren Cross dan kini Ten Rings akan lebih jelas lagi diekspos di film shang and the Legend of the Ten Rings yang levelnya menurut gue ya akan sama seperti Hydra Ten Rings dan Hydra Karakter Mandarin sendiri di komik menemukan pesawat alien yang terjatuh di satu tempat yang bernama Valley of the Spirits di Mongolia. Di sana dia menemukan 10 tabung kecil yang menempel di mesin pesawat alien tersebut. Mandarin lalu mencari tahu tentang tabung-tabung kecil tersebut dan karena bentuknya yang sama seperti cincin, dia lalu memakai ke-10 tabung itu menjadi cincinnya. Dimana secara perlahan-lahan Mandarin akhirnya bisa mengakses kekuatan dari cincin-cincin itu. Ketika pertama kali memakai semua cincin secara bersamaan, pikirannya mampu menjangkau roh para warrior yang terjebak di cincin itu. Roh-roh ini lalu mempengaruhi Mandarin yang akhirnya memiliki tujuan untuk membangkitkan kembali roh-roh yang terjebak di cincin ini. Masing-masing cincin ini memiliki rohnya masing-masing dengan nama yang berbeda-beda. Masing-masing cincin pernah tersebar dan digunakan oleh beberapa karakter di komik. Dan sama seperti Infinity Stones, seseorang yang memakai cincin-cincin ini secara bersamaan atau sekaligus akan memiliki akses kekuatan yang sangat-sangat kuat. Yang nanti bakal kita bahas lah di video yang berbeda ya, tentang 10 cincin ini. Nah, shang dan Mandarin akan menjadi match yang sangat kuat nantinya. Meskipun sebenarnya Mandarin lebih identik menjadi musuh Iron Man, tetapi kita tahu Iron Man sudah tidak ada di MCU. Jadi bisa saja Mandarin akan menjadi musuh siapapun di MCU, termasuk menjadi musuh besar seperti Thanos bagi para Avengers. Di filmnya nanti, shang juga akan berhadapan dengan empat villain lainnya yang kuat diduga adalah anak buah dari The Mandarin. Mereka adalah Steel Claw, Razorfish, Ghostmaker, dan Moving Shadow. Steel Claw tidak ada di komik, tetapi banyak yang menduga bahwa Steel Claw adalah Tiger Claw yang di komik merupakan anak buah dari Fu Manchu. Razorface juga adalah karakter yang cukup berbahaya karena memiliki pisau besar di kedua tangannya. Ghostmaker adalah seorang yang berasal dari Soviet yang dilatih bela diri oleh ayahnya selama 15 tahun. Dia mampu menghabisi 10 mata-mata terbaik, tetapi dia kalah juga saat melawan Sanji. Dan yang menarik adalah karakter Moving Shadow. Moving Shadow adalah saudara tiri dari Sanji. Di mana saat Sanji memilih untuk tidak mengikuti ayahnya yang jahat, Fu Mengchu lalu menunjuk anaknya yang lain, Moving Shadow sebagai senjatanya. Moving Shadow terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan shang namun tetap saja Moving Shadow kalah. Moving Shadow lalu dibunuh oleh Fu meng karena tidak berhasil membunuh shang -Chi. Ada rumor yang mengatakan bahwa aktor Jota Slim sedang didekati untuk memerankan karakter Moving Shadow di film shang nanti. Kuah diduga film shang akan lebih mengarah ke film spy action dengan percampuran kungfu style, sehingga membuat film ini memiliki gaya yang berbeda dengan film-film MCU lainnya. Yang pasti, Shang-Chi akan ikut bergabung dengan hero-hero lainnya di film teaming up seperti Avengers atau Defenders di MCU di masa mendatang. Bahkan, kita akan melihat karakter Shang-Chi di film lain sebelum film solonya muncul. Yang kuat diduga, Shang-Chi akan diperkenalkan di film Black Widow menjadi cameo. Keep exploring the multiverse.